0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 25 februari 2020. In het nieuws vandaag dat een Schotse overvaller... vier jaar de cel in moet omdat zijn masker niet deugde. De man wilde een bank overvallen... en had voor de gelegenheid een kussensloop meegebracht... om over zijn gezicht te trekken. Maar op het moment supreme besefte hij... dat hij iets belangrijks vergeten was... Gaten voor zijn ogen. Hij kon de te bedreigde bankbediende niet eens zien. En moest noodgedwongen zijn masker weer afzetten. Zo kon hij snel geïdentificeerd en opgepakt worden. Volgens een advocaat was er daarom technisch gesproken niet eens sprake van een overval, omdat die nooit een succes had kunnen worden. Maar daar trapte de rechter niet in. Dus u heeft iets geleerd vandaag, in ieder geval al. De nieuwe feiten vandaag. Corona is niet veel meer dan een gewone seizoensgriep. Het vrachtschip van de toekomst is een zeilschip. Voetballertjes jonger dan 12 mogen niet meer koppen in Engeland. En hoe je als dokter slecht nieuws brengt, dat kun je leren. De nieuwe feiten van Carl Voet, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: In de Verenigde Staten is een nieuwe methode uitgetest om artsen te leren hoe ze slecht nieuws moeten brengen. Koen Pardon, goedemiddag. Goedemiddag. Je geeft de communicatie aan studentengeneeskunde op de VUB. Het is is iets wat je als dokter nu eenmaal soms moet doen, heel slecht nieuws brengen. En... Hoe je dat doet, veel mensen denken, ja, dat is een kwestie van persoonlijkheid. De ene dokter is al wat empathischer dan de andere. Het is een talent, maar je kunt het leren.
2: Inderdaad, dat klopt. Uh, Het is effectief iets dat je kan leren. Men men denkt inderdaad, soms je moet ermee geboren zijn. Het is een talent dat aangeboren is. Maar uit onderzoek blijkt dat als je... Effectief daarop gaat trainen, in kleine groepjes met simulatiepatiënten in levenzechte situaties. Dat mensen, ook mensen die zogezegd dan minder talent hebben voor communicatie, echt grote vooruitgang maken. En dus communicatievaardigheden kunnen effectief aangeleerd worden. En hoe, dat klopt. hoe ging dat nieuwe Amerikaanse onderzoek dan? Wel, dat, dat is daar inderdaad op gebaseerd. Dus zij wouden kijken van als wij een training geven in slecht nieuwsgesprekken, gaat dan de communicatievaardigheden van de artsen die die slecht, slecht nieuws moeten brengen, gaat dat ook effectief verbeteren. En ze hebben een training opgebouwd van drie uur, die eigenlijk volgens de regels van de kunst, het is niks nieuws, maar het bevestigt weer het belang van op die manier te werken. Die groepje, het is een groepje van vier tot zes uh, studenten die je hebt, of artsen in opleiding of artsen, je hebt een simulatiepatiënt, een docent en gedurende drie uur wordt er heel concreet met concrete casussen geoefend vanuit de werkpunten van de student in kwestie. En als je zo werkt, en dat blijkt ook weer uit dit onderzoek, dan zie, dan zie je hier een week na de training dat die communicatievaardigheden op bijna alle vlakken van het slecht nieuwsbrengen heel goed zijn.
1: Ja, dus als, dus, maar, woorden, als je dat maar genoeg rekt, oefent, dat, daar komt je ja, eigenlijk Ja, inderdaad,
2: het, het, dat klopt. Het is eigenlijk een beetje zoals zwemmen of autorijden, communicatie is een vaardigheid. En je moet het vooral doen, maar het doen alleen is niet genoeg, het oefenen alleen is niet genoeg. Heel belangrijk is ook dat je feedback krijgt en dat je werkpunten hebt, waarop dat je dan echt systematisch kunt oefenen, totdat je eigenlijk alles wat belangrijk is onder de knie hebt. Ja, en is dat, en dat iets moment... waar
1: dokters in opleiding nu nog iets te weinig aandacht voor hebben?
2: Wel, dat is eigenlijk wel heel erg veranderd de laatste jaren. Het is zo, bijvoorbeeld wij op de VUB geven elk jaar dergelijke trainingen aan de studenten. Dus in elk jaar geven we een zevental trainingen met simulatiepatiënt in kleine groepjes over heel wat topics, omdat we weten dat het goed werkt. Natuurlijk, dat is, het ene grote probleem dat je daarmee hebt is dat vraagt een grote investering van je universiteit. En je moet je inbeelden. Ik denk dat wij om 400-500 studenten moeten trainen. Als je die zeven trainingen geeft in groepjes van vijf, dan is dat een enorme tijdsinvestering voor docenten. Je moet simulatiepatiënten voorzien, heel veel. Je moet ze trainen. Dus het vraagt een grote investering. Maar dus je ziet dat meer en meer universiteiten die investering ook willen doen omdat het onderzoek aan... Toont, dat als je dat doet, als mensen beter zijn in communicatie, dat dat niet zomaar is voor de fun. Hè, of om, en Dat is plezant, dat men goed is in communicatie. Nee, men stelt vast dat patiënten veel tevredener zijn als je een goede communicerende arts hebt. Grotere tevredenheid, je stelt ook vast dat er veel meer therapietrouw is. Hè, dus mensen zijn doorgaans niet, zo gaan ze doorgaans niet hun behandelingen volgen. Nu, bij communicatie, een goede communicatie kan daar echt een groot verschil maken. Je ziet dat mensen die goed Goede communicerende artsen hebben, een hogere kwaliteit van leven hebben, een betere gezondheid hebben. Dus het is niet zomaar een zachte skill, het is een harde skill. Ja, het, is, het, maakt het eigenlijk... dokters zijn meer en
1: meer bewust, euh, zich ervan bewust dat hun communicatiestijl ook helpt om de patiënt te genezen. Ja, Daar absoluut. komt het eigenlijk op neer. En ja. Ja, hoe, 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 Kun je mij één tip geven? Stel, ik ben een dokter en ik moet aan een patiënt zeggen, ja, euh, u gaat binnen afzienbare tijd sterven. Ja. Kan ik daarmee
2: binnenkomen? Kan ik dat meteen aan iemand, voor iemands voeten gooien? Ja, wel, het blijkt dat veel mensen inderdaad, als ze slecht nieuws willen, eigenlijk direct zo snel mogelijk het slechte nieuws willen hebben. Nu, eh, direct voor de voeten gooien is effectief geen goede praktijk. Wat dat je wel eerst even moet doen is... Uh, je moet ten eerste goed voorbereid zijn en zien dat er ook familie bij is als dat belangrijk is voor die patiënt en zo verder maar dan is het toch wel belangrijk om te checken uh, bij die patiënt w- waar dat die zit Hè, w- is hij nog bezig geweest met de onderzoeken die er gebeurd zijn, wat verwacht hij wat heeft hij daar nog over gedacht en dat je, van, dat je daar eventjes tijd voor neemt en van daaruit vertrekt om die boodschap te geven je moet eerst even checken
1: wat voor vlees je in de kuip hebt misschien is het iemand juist. die dat directe nieuws graag direct heeft of misschien is het iemand die wat meer voorbereiding nodig heeft. Dus dat moet je eigenlijk gaan gaan inschatten.
2: Absoluut. Dat is inderdaad wat je moet doen. En inderdaad, als er meer voorbereiding nodig is, moet je daar ook de tijd voor voor nemen. Er zijn ook altijd een heel klein percentage van patiënten die de informatie niet willen Dat is een klein percentage, dat gebeurt niet veel, maar ik hoor toch nog altijd regelmatig van patiënten die dan zeggen van ik wou het eigenlijk niet weten en men heeft het mij toch gezegd. Dus ook daar moet je checken van wil de patiënt wel die informatie en in welke mate wil hij geïnformeerd worden als het slecht nieuws is. Dus dat zijn ook allemaal belangrijke. Eigenlijk is communicatie, interactie. Is voortdurend aftasten van uh, waar zit de patiënt ergens en dan kan je daar informatie geven, aangepast aan de patiënt.
1: Ja, het is een, een skill zoals een andere, een, een vaardigheid zoals een andere. En je kan het Absoluut. als dokter leren, alleen moet er natuurlijk in geïnvesteerd worden. Maar dat is de laatste ja. jaren veel verbeterd, hoor ik u zeggen. Absoluut. Dankjewel, Koen. pardon, van de VUB. Ja,
2: Hartelijk dank, tot ziens. Dag.
1: We zijn corona klaar, hoor ik in het nieuws van 12 uur, want dat coronavirus is onderweg naar ons land. Het is gewoon een kwestie van tijd. Op de sociale media is de... Apocalyps al begonnen, zo lijkt het. De noodplannen liggen klaar. Toch is corona niet veel anders dan een gewone seizoensgriep, zegt deskundige Jaap van Dissel gisteren op de Nederlandse televisie. Ja, daar lijkt
0: het inderdaad steeds meer op. Het begon natuurlijk aanvankelijk als een uitbraak van longontsteking in het ziekenhuis, waar een belangrijk percentage kwam te overlijden. Inmiddels weten we ook uit getallen uit China dat die piramide eigenlijk veel breder is, dat er een heleboel patiënten zijn met hele milde klachten, betekent dat het sterftepercentage natuurlijk omlaag gaat. Uh, het lijkt in die zin een beetje op, uh, op de seizoensgriep, hè, op een ernstige seizoensgriep.
1: Zegt Jaap van Dessel, de Mark, Ran- Mark van Rans zeg maar, van Nederland, gisteren bij onze collega's van Nieuwsuur. Goedemiddag overigens, Mark van Rans. Goedemiddag. Corona in wezen, gewoon een ernstige seizoensgriep.
3: Klopt dat? Uh, Ja, dat is natuurlijk... uh, Dat is waar. Ik denk dat het, uh, het coronavirus iets meer overdraagbaar is dan de gewone seizoensgriep. En op dit moment nog iets dodelijker dan de gewone seizoensgriep. Maar pas op, dat is niks om mee te lachen. Die gewone seizoensgriep...
4: Is ook al erg genoeg. Die
3: is erg genoeg. En je moet die griep met de hoofdletter G van gevaarlijk schrijven. Uh, Elk jaar sterven 250.000 tot een half miljoen mensen aan die gewone seizoensgriep. Dus je hoeft daar uh, uh, geen drama van te maken, maar je moet je daar wel over uh, informeren. Daarover bezorgd zijn dat mag. En dan... uh, dan, uh, Maar het is niet alsof er een soort pest zal uitbreken. Och, nee. 80%
1: heeft milde ziekteverschijnselen, ongeveer 2% van de besmette mensen sterft eraan. Alleen oudere
3: en verzwakte mensen. Het is alleen... Pas op, dat zijn cijfers die natuurlijk veel hoger zijn dan de gewone griep. Oh ja? Ja? Dat is zeker zo. Dus dat, uh, dat moeten we toch altijd nog wel voor ogen houden, dat het iets... Uh, erger zou kunnen zijn dan, uh, dan die gewone griep. Ja, Moet moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Ja,
1: natuurlijk. Deze griep is een nieuwe griep. Dat betekent ja. dat uh, niemand van nature
3: beschermd is. Klopt. In tegenstelling tot de gewone griep, ja, Bij de gewone griep, dan heb je altijd wel mensen die het een jaar of twee of drie jaar ervoor gekregen hebben. Die hebben dan antilichamen. Die gaan niet meedoen aan die epidemie. Hier op dit moment, behalve een paar mensen in, in Wuhan en een paar andere plaatsen die het gehad hebben. Iedere andere persoon kan dit in principe krijgen. Heeft geen antilichamen. Dat is Eén verschil. Het tweede verschil is met de gewone seizoensgriep. Dan hebben we een vaccin indien nodig antivirale middelen. Dat hebben we nu natuurlijk ook niet. Ja.
1: Dus het is niet zozeer het individu dat geweldig gevaar
3: loopt, maar wel de maatschappij, want een heleboel mensen kunnen ziek worden. Dat kan. En dus, dus een, een uitgebreide griep, dat is dus mogelijk. Dus wanneer we het willen samenvatten, iets meer overdraagbaar van mens op mens... Misschien iets dodelijker en iets meer mensen die het gaan krijgen. Ja, daar moet je op voorbereiden. Daar moet je op voorbereiden.
1: In Italië zijn de maatregelen draconisch. De dom van Milaan dicht, Venetië, Carnaval uitgesteld, dorpen in quarantaine, winkels dicht. Draconische maatregelen, allemaal voor iets wat niet zoveel erger is dan een gewone seizoensgriep. Is dat dan wel zinvol?
3: Ja, wel, dat is uiterste voorzorg. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast Dat geldt hier hier eigenlijk ook Dus men men is daar heel voorzichtig mee Men heeft ook gezien dat in China die quarantainemaatregelen ook wel effect hebben Dat weten we al sinds de middeleeuwen eigenlijk Dus dan gaat men dat ook doen in Komt Italië. dat ook op ons af? Wel, in Italië, in die uh, rurale dorpjes ten zuiden van Milaan, daar kan dat. Hè. Dat is een dorp, één weg die er naartoe gaat, één weg die er weer weg gaat. Ja, met twee combis van de politie, dan kan je dat afsluiten.
1: Zot gaan in quarantaine zeggen dus, dat al, Dat is al veel moeilijker. Dus wij hè, dus... gaan dat hoe
3: dan ook niet meemaken. Lijkt, dat lijkt heel moeilijk om uh, mee om in te denken dat we dat hier op die manier zouden, uh, zouden kunnen doen. Ja. Nu, in Italië is de
1: situatie natuurlijk erger, omdat daar een brandhaard is kunnen ontstaan. Wel, die brandhaartjes die kunnen eigenlijk overal een beetje wel ontstaan. Omdat daar een patiënt niet herkend is als coronapatiënt en daardoor tientallen mensen heeft
3: kunnen besmetten. En dat kan overal gebeuren. En als we nu die corona actiever gaan opsporen? Dat doen we al. Ja. Uh, we testen elke dag, eigenlijk dag en nacht op mijn laboratorium, Testen we mensen die terugkomen uit zo'n zone um, en die ook maar gelijk welk symptoom ontwikkelen. De meeste daarvan zijn de gewone griep. Ja, maar we sporen dat heel actief op. Maar is dat foutloos? Kan je, kan je iemand missen? Nou, natuurlijk kan dat. Uh, maar het, uh, op dit moment dan geen enkel van die stalen, behalve dat ene van die patiënt die in het militair hospitaal is uh, overgebracht, nadat dat hij van Rouen terugkwam per vliegtuig hebben wij geen enkele positief gehad. Dus dit circuleert hier in België nog niet, of in ieder geval niet in dusdanige mate dat we het zouden kunnen detecteren.
1: Als ik naar de huisarts ga met
3: griepverschijnselen, zal die huisarts mij op corona kunnen testen? Nee, en en waarom zou dat nodig zijn? Waar zou u het opgelopen hebben? Wanneer u natuurlijk in Wuhan geweest bent, dan wel. Wanneer u nu zou terugkomen van een van die dorpen die nu in quarantaine zijn, dan wel. Maar normaal gezien, wanneer u een gewone griep heeft, dan gaat uw huisartsgeus geen staal binnensturen. Dat zou ook ondoenbaar zijn.
1: Dus een brandhaard zoals in Italië, dat is eigenlijk... Niet te voorkomen, ook al doen we alles al om
3: potentiële patiënten op te sporen. Absoluut, overal uh, kan dat voorkomen. Natuurlijk moet je proberen van die brandhaard, dat is wat de brandweer ook doet, zo vlug mogelijk die te omschrijven en, uh, en het vuur weer te doven. Ja. Dus uh, geen reden
1: tot paniek. Er gaat geen... Half België gaat niet sterven. De halve wereld gaat niet sterven. Zoals
3: sommige mensen beweren op sociale media. Nee, ik, ik zou graag het woordje paniek gewoon uit de conversatie houden. Ja, dat, uh, alle interviews die beginnen altijd van. Uh, professor Van zegt dat er geen paniek nodig is. Ik heb dat nog nooit gezegd. Hè. <laughs> uh, ik gebruik dat woord niet. Uh, paniek is trouwens nooit nodig. Dat heeft nog nooit iets goed bijgebracht. Bezorgd is het woord wat ik graag Bezorgd uh, en we zijn corona klaar. We zijn, pas uh, op, en dan zeg ik er nooit foutloos. Maar uh, we hebben dat plannen voor.
1: Dankjewel, Mark van Lans. Dankjewel veel succes.
3: succes verder.
1: Nieuwe feiten, Radio 1. Het vrachtschip van de toekomst is een zeilschip, staat in een rapport van de Internationale Maritieme Organisatie Jasper Faber. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Faber, u bent de zeevaartspecialist van CE Delft. Dat is een milieudenktank. Tegen 2050 moet de scheepvaart de helft minder CO2 uitstoten. En de sleutel zou zijn zeilvrachtschepen. Zeilschepen, technologie van het verleden dus. Back to the future.
5: (laughs) Ja, nou... Zeilen gaat, of windenergie gaat zeker een, een deel van de oplossing zijn... ...maar het gaat niet het hele probleem kunnen oplossen.
1: Maar ik heb ooit een paar dagen op een vrachtschip gezeten. Dat is een gigantische gevaarte met een motor ter grootte van een huis... Dat krijg je natuurlijk niet vooruitgestuurd met een paar zeiltjes, denk ik. Die zeilen, die moeten waanzinnig groot zijn, wil zo'n enorm bakbeest vooruit geraken. Is dat fysiek haalbaar? Volgens de natuurkunde, de fysica?
5: Nou, het is zeker niet haalbaar om vrachtschepen helemaal op windenergie voor te stuwen. Wat wel kan, is dat je uh, windenergie gebruikt. Hè, en dat kunnen dan steilen zijn of kites of uh, flatner rotors, dat is ook een, uh, een techniek. Um, om een deel van de energie die je voor de voortstuwing nodig hebt daarmee op te, op te wekken. En in sommige gevallen kan dat uh, uh, wel oplopen tot uh, 15 of 20 procent van de energie die je nodig hebt. Dus dan heb je zoveel minder brandstof nodig. Maar je hebt nog steeds brandstof nodig. Hè? Inderdaad, het klopt. Um, he, toen, we, toen we nog met zeilschepen zeg maar, naar Azië voeren. Toen duurde die reis uh, uh, n- negen maanden. Nu uh, kost het vier weken uh, om uh, van. Um we kunnen niet terug naar negen
1: maanden. Dat is economisch niet haalbaar. Hè?
5: Nee, precies. Dat, de, en de, de, de kapitein en de bemanning zouden er ook niet zo blij mee zijn van het schip als ze negen maanden onderweg zijn.
1: Maar je kunt wel een soort hulpzeiltjes installeren. Hoe moet ik mij dat dan
5: voorstellen? Nou, er zijn verschillende technieken. Je hebt uh, een een soort kite, zoals ook kiteservers gebruiken, maar dan veel groter. uh, Waarmee het het schip wordt voortgestuurd. Je hebt ook systemen met met, uh, harde aluminiumzeilen... Die dan vaak um, intrekbaar zijn, hè? zodat ze als je t- tegen de wind invaart, dat je er geen last van hebt. Maar als de wind van, zi- van de zijkant komt of van achter, dat je die uitschuift en dat je een deel van je voortstuwing door, uh, uh, door de wind komt. Um, je hebt m- m- nog weer andere wat, wat systemen die wat moeilijk voor de radio uit te leggen zijn, <lacht> denk ik. Die nog weer op andere principes werken.
1: Ja, maar het is um, haalbaar dat je een althans gedeeltelijk dat enorme vrachtschip door de wind laat voortstuwen...
5: Ja, dat is zeker haalbaar. En er er zijn verschillende reders die er op dit moment proeven mee doen. De grootste containerrederij ter wereld is er ook mee bezig. En ik ken uh, Nederlandse reders, Belgische reders... die die op één of twee schepen uh, dit aan het installeren zijn. En het ene systeem werkt wel en het andere systeem werkt niet. Dat zal je altijd zien in in zo'n beginfase waar we nu in zitten. Maar er zijn zeker uh, uh, systemen die heel veelbelovend zijn... om. Uh, nou ja, een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot.
1: Ja, dus het gaat gebeuren, hoe dan ook. Maar ik moet mij het zeilschip van de, of het vrachtschip van de toekomst niet voorstellen. Als een schip dat ja, negen maanden lang zigzaggend tegen de wind in <laughs> naar, uh, naar nee. China vaart.
5: Nee, zeker niet. En kijk, voor sommige scheepstypen is het goed te doen. En je kan je voorstellen als je een tanker hebt of of zoiets, dat je dan ruimte op het dek hebt. Maar bij een containerschip, waar je de hele tijd de containers moet opladen en afladen, is het alweer veel moeilijker om zoiets te realiseren. Ja, want die die containers staan
1: gewoon op het dek. Dus dat dek is, is bezet, als het ware, met containers. Ja,
5: precies. En daar wil je ook in de haven snel bij kunnen. En je wil niet eerst een zeil weg hoeven halen om bij die containers te komen. Het hele idee is dat je juist snel kan laden en lossen met zo'n containerschip.
1: Dus een containerschip, dat mogen we voorlopig vergeten. Dat dat zal niet met zeilen gaan varen.
5: Nee, dat ligt niet voor de hand, nee.
1: Maar tankers bijvoorbeeld, die, die kun je daar wel mee uitrusten
5: tankers of voor uh, droge bulk uh, schepen, dat, uh, daar komt het, ligt het meer voor de hand om dat te gebruiken.
1: Ja, en economisch is dat min of meer haalbaar?
5: Het uh, Ja, zelfs met de huidige brandstofprijzen kan het uit en als die nog wat gaan stijgen of als er bijvoorbeeld een belasting opgeheven zou worden om uitstoot te verminderen, dan wordt het alleen maar aantrekkelijker daardoor.
1: En daardoor kan de CO2-uitstoot tegen 2050 met de helft omlaag, denkt u?
5: Nee hoor, dit kan een bijdrage leveren. En zoals ik zei, voor sommige schepen kan het het wel de emissie met 20% verminderen. uh, Voor de hele vloot uh, misschien uh, als het allemaal heel mooi uitwerkt uh, met 10%. Maar dan heb je nog 40% met andere maatregelen nodig. En uh, uiteindelijk zal de, de zeevaart over moeten stappen van fossiele brandstoffen, waar ze nu mee varen, naar hernieuwbare brandstoffen.
1: Dus dat hoort er ook bij. Het is maar een onderdeeltje van de oplossing. Jasper ja. Faber, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Voetballertjes jonger dan 12, die mogen in Groot-Brittannië niet meer koppen. Goedemiddag, Frank Pauwels. Goedemiddag. U bent sportarts in Brussel aan het UZ en voorzitter van Gezond Sporten Vlaanderen. Een kopverbod tot 12 jaar is ingesteld in Engeland. De drie Engelse voetbalbonden hebben dat beslist. Waarom?
4: Wel, de laatste jaren is er meer en meer onderzoek gebeurd naar uh, de impact uh, van, ja, van koppen bijvoorbeeld, maar ook van andere uh, trauma, accidentjes, rookte van het hoofd en dus de functie van de hersenen en de letsels op lange termijn. En dus de Die die nu onlangs uitgebracht is in Schotland, die toont aan dat er wellicht toch wel een verband is tussen het veelvuldig koppen en op lange termijn dus hersenletsels,
1: met onder meer dementie en Parkinson. Ja, meer kans op dementie, meer kans op Alzheimer, meer kans op... Parkinson, en dan telkens zo drie keer meer kans, vijf keer meer kans, dubbel zoveel kans, dat klinkt ernstig.
4: Ja, dat is een grootschalige studie van meer dan 7000 uh, professionele voetballers in Schotland, uh, vergeleken met uh, meer dan uh, 20.000 gewone mensen, niet voetballers, maar wel gematcht, volgens uh, leeftijd en geslacht en dergelijke. En En daaruit blijkt dat ze op lange termijn toch wel die voetballers dan uh, meer kans doen op uh, die hersenschade.
1: En het is met name dan de veronderstelling dat die hersenschade die op langere termijn blijkt, dat die is ontstaan in
4: de jeugd. Wel, dat is een veronderstelling, ja. Ja. het is nog niet 100% zeker of dat het nu komt door het veelvuldig repetitief koppen en dus eigenlijk op microscopisch vlak kleine schade toebrengt aan de hersenen, of dat het door uh, meermaals uh, grotere accidenten zijn, droogte van het hoofd die dan op lange termijn ook die schade beroken, hè? Ja. Zoals we dat bijvoorbeeld ook kennen bij in de bokswereld.
1: Ja, ja. dus we, de, we, er zijn nog veel vraagtekens. En dus dat ja. kopverbod tot twaalf jaar, dat is een voorzorgsmaatregel. Gewoon om, voor de zekerheid <lacht> zullen we dan toch maar een kopverbod tot twaalf jaar uitvaardigen.
4: Ja, dat is juist. We proberen uh, onze jeugd zoveel mogelijk te stimuleren om zoveel mogelijk aan sport te doen. Maar we moeten tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we op lange termijn daar niet meer schade aan toebrengen.
1: Nu, uh, hoe zit het in België? Mogen voetballertjes naar hartelust koppen?
4: Wel, ik dacht dat uh, tot de leeftijd van negen jaar uh, er inderdaad ook uh, niet geadviseerd wordt om te koppen. Dat is een advies. Uh, dat is een advies, ja. En dus uh, ja, de Schotse studie uh, suggereert om dat uh, te verhogen en bijvoorbeeld tot 12 jaar al te verbieden ja. om te koppen. Tijdens de trainingen dan.
1: Moeten we dat in België... Ah, ah, tijdens de trainingen, niet tijdens de wedstrijd. Maar dat is een beetje raar, toch?
4: Ja, maar het gaat om over het uh, veelvuldig koppen. Als je, laat ons zeggen, vier maal per week traint en één match speelt, en je laat het koppen al weg tijdens de trainingen, dan reduceert je reduceert het aantal koppen al met 80%. Ja.
1: En zou het kunnen zijn dat, je een soort, uh, dat het ook ligt aan de manier van koppen? Bestaat er een manier van koppen die de hersenen spaart? Een hersensparende manier van koppen, bestaat dat? Ja.
4: <lacht> Ja, eigenlijk wel. Ah. Het is zo dat ja, de, de nekspieren die zijn van zeer groot belang zijn. De nekspieren moeten voldoende goed ontwikkeld zijn om eigenlijk uw hoofd te gaan stabiliseren. Wanneer uw nekspieren onvoldoende sterk zijn en onvoldoende snel kunnen reageren, dan vliegt het hoofd eigenlijk van links naar rechts, bij wijze van spreken, tijdens het koppen. En dat zorgt intern de droogte van de hersenen voor meer schade. En kun je dat dan leren dus,
1: aan jonge voetballertjes, hoe ze hun nek moeten gebruiken?
4: Wel, één ding is zeker, uh, naarmate dat je ouder wordt, uh, het is de die nekspieren gaan werken. En hoe krachtiger dat die nekspieren ook zo zijn.
1: Vanzelf gebeurt dat als je ouder wordt.
4: Ja, dat gebeurt uh, vanzelf. En dat is de reden waarom dat, uh, de wetenschappers uh, ja, adviseren om het koppen uit te stellen tot na een bepaalde leeftijd. Uh, Ja, zodanig dat die spieren eigenlijk meer gewapend zijn tegen dus die impact op dat hoofd.
1: Ja, en moeten wij daarom niet het Britse voorbeeld volgen en tot twaalf jaar een soort kopverbod instellen?
4: Naar mijn mening wel, ja. Ik denk dat we, als er aanwijzingen zijn dat het op lange termijn uh, serieuze schade kan toebrengen, wel, dan denk ik dat we er eens even moeten over nadenken om die maatregelen door te trekken naar uh, andere landen toe.
1: Ja, en dus een algemeen kopverbod in te stellen tot 12 jaar voor uh, voetballertjes naar Brits voorbeeld. Dankjewel Frank Pauls, sportarts in Brussel. Nieuwe feiten. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 25. februari 2020. Behalve die in het leven van journalist Carl
0: Voet. Nieuwe feiten. Beste luisteraar, voor me ligt een foto in zwart-wit, zo een met gekartelde randen. Er staat een jonge wielrenner op, omringd door mannen in pak, witte hemden en das. En bijna evenveel vrouwen, van wie er één een kind op de arm heeft. De wielrenner houdt een bloementuil vast. U hebt het goed geraden, beste luisteraar, hij heeft zo pas een wedstrijd gewonnen. Op de foto ook een jongetje in korte broek, dat met één hand het stuur omklemt van de winnaar zijn fiets. Hij heeft een dikke sjaal rond de hals. Ze is niet in beeld, maar dus wel aanwezig. De moeder van het jongetje, altijd bezorgd dat hij kou zou vatten. Dat jongetje, beste luisteraar, dat ben ik. En de foto is genomen aan de zijgevel van het ouderlijk huis. De winnende wielrenner heet Willy Vekemans. Het staat in potlood geschreven op de achterkant van de foto. Zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, Willy Vekemans. Een geluk dat het jongetje destijds ook het palmares heeft genoteerd, dat Willy Vekemans een paar jaar later bijeenreed als beroepszenner. In 1969, het jaar van de maanlanding. Eerste in de Ronde van Limburg en in Dist-Houilaard-Dist verdwenen koersen met name als een klok. Winnaar in Gent-Wevelgem, een derde plaats in Parijs-Roubaix en later op het seizoen ook nog eerst in de Pannen en Wezenbeek-Oppem. Uitslagen, beste luisteraar, ik kan het niet genoeg benadrukken, gereden te midden van tientallen onstuimige jonge Merkse en de Vlamings, die allemaal eerst over de streep wilden. Op de achterkant is niets terug te vinden van een andere grote overwinning, twee jaar eerder. Willy Vekemans van de foto wint in 67 als debutant bij de profs de Vlaamse openingskoers, de omloop het volk, zoals die toen heette. Ik herinner me de opwinding aan de keukentafel alsof het gisteren was. Een cliché alsof het gisteren was, maar dat mag als het over de koers gaat. Maar ter zaken nu. Als u, wielrenner zijnde, zaterdag ambitie hebt in de omloop, dan bent u welkom. We onseneren de pose op de foto van indertijd. Ik houd zoals toen het stuur van de fiets vast en heb een sjaal om. Moeder, ondertussen diep in de negentig, zal buiten beeld zoals voorheen waarschuwen voor de kou. Niemand weet tenslotte, zoals zij, hoe de tocht rond het huis kan zijn in deze tijd van het jaar. Mannen in pak en kravat vinden wordt moeilijk, maar niet geheel onmogelijk. Wetenschappelijk bewijs dat het uw kansen verhoogt zaterdag is er niet. Maar daar zou ik me niet door laten misleiden. In de koers is geloof belangrijker dan wetenschap. Tot vrijdagmiddag 1 uur houd ik me beschikbaar. Wie zich daarna nog aanbiedt is niet ernstig met zijn vak bezig en zal ik moeten teleurstellen.
1: Willy Veekmans in het middagjournaal van Karel Voet. Einde van deze podcast. Maar u kunt er nog veel meer vinden op radio1.be, onze site. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met muziek erbij, met alles erop en eraan? Dan kunt u terecht op onze app. De app van Radio 1. Tot een volgende keer.